0: De presentación muy breve, Soy Juan Fernando barrios, un pecador perdonado, la podemos dejar hasta ahí, vamos a hablar del sagrado corazón de Jesús, una vez un niño estaba jugando en el recreo, pero tenía un compañerito con el cual tenía una disputa, y entonces él se esconde detrás de un árbol, coge una pepa de una semilla de, de un fruto, y se lo tira, pero como decimos en Colombia, se descacha, y le pega en pleno en la mejilla a la rectora del colegio la rectora se pone furiosa y obviamente lo llama a la rectoría para que él rinda los descargos y entonces le pregunta ¿quién hizo esto? ¿quién me pegó en la mejilla? y el niño dijo fue mi mano pensó que le estaba tomando el pelo pero pues estaba diciendo la verdad fue la mano la que tiró la semilla. Volvió y le preguntó por segunda vez, ¿Quién hizo esto? Y el niño dijo, fue mi ira, mi rabia. Obviamente no contra la directora del colegio, sino contra ese niño. Y bueno, la segunda respuesta es un poquito más honesta que la primera. Hasta que le pregunta por tercera vez, ¿Quién tiró esa pepa y me pegó en la cara a mí, la rectora de este colegio? y él dijo fui yo. Si nos damos cuenta van en ascenso cada una de las respuestas. Primero fue mi mano, es la parte física. Segundo fue mi ira, es la parte de los sentimientos. Y la tercera fui yo, o sea la persona. ¿Por qué comienzo por esto? Porque si, debí, si bien tenemos una devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Muchos hermanos separados nos critican que nosotros tenemos la devoción a una víscera y no es así. Entonces vamos a entrar a explicar un poquito esta parte para poder entender más la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que dicho o sea de paso y ya ha entrado en gastos, no es una devoción, es la devoción. Y más que la devoción es una espiritualidad y más que una espiritualidad es una vocación. Es un llamado de Dios a que amemos su corazón. Entonces, podemos explicar un poquito eso tripartita que inhabita en cada uno de nosotros. Somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo fácilmente discernible. Es lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que podemos oler. El cuerpo físico, que también tiene sensaciones no, de dolor, de frío, de calor, etc pero algo va en un estrato un poquito más profundo, podríamos decir, el alma en este momento, para explicarla. Y es así que el alma, pues, como centro, tiene dos movimientos, uno hacia abajo, que es lo que acabamos de explicar, el cuerpo, y uno hacia arriba, que es el espíritu, que ya en breve lo haremos. ¿Qué está en el alma? En el alma están los órganos de los sentidos externos. Fácil de discernir, como decíamos, Ojos, olfato, gusto, tacto y vista. Los cinco órganos de los sentidos. Pero también hay unos órganos de los sentidos, permítanme llamarlos así para entenderlos, más profundos que están. Los recuerdos, la imaginación, la fantasía, los instintos, las pasiones, el dolor, el placer, los estados de ánimo. Todo eso está en el alma. Y el alma es la que anima el cuerpo si el alma se separa del cuerpo el cuerpo yace por tierra como un cadáver o sea el alma anima al cuerpo es el que le da la vida a ese mismo cuerpo pero hay un, un profundo estado interior o por lo, por lo o podríamos decirlo también un estado más superior que es el espíritu y en el espíritu está el pensamiento profundo el entendimiento, la memoria y la voluntad, las tres potencias entendimiento para conocer el, el, el entendimiento la memoria para recordar lo que yo he conocido y voluntad para amar y eso sí que es importante, voluntad para amar como decía San Bernardo de Claraval, amo porque amo, amo por amar y como lo decimos en colombiano, amo porque se me da la gana, porque el amor no es un sentimiento, es una decisión, porque yo quiero y punto. Por eso estamos llamados a amar a todos. Entonces, habiendo explicado esto, nos estamos dando cuenta ya de algo muy importante. En el orden natural, o, o mejor dicho, en el orden de la gracia, estaban Adán y Eva, y el espíritu, donde está el pensamiento profundo, el entendimiento, la memoria y la voluntad, dominaba todo lo demás dominaba los sentimientos, las pasiones, los instintos y dominaba el cuerpo con el pecado original todo se transmutó y es el cuerpo el que domina todo lo demás con las pasiones, con la concupiscencia que son esas pendientes inclinadas que nos llevan a hacer el mal que aborrecemos y dejamos de hacer el bien que queremos hacer como lo dice San Pablo y también el alma los sentimientos nos dominan por eso por ejemplo las crisis matrimoniales cuando ya ha pasado, ese estado, inclusive podría decirlo algún psiquiatra, de una confusión mental que es el enamoramiento, porque el enamoramiento es un estado de ánimo básicamente, pero el amor es algo más profundo, como lo decíamos, es una decisión. Cuando ese enamoramiento va pasando, los matrimonios entran en crisis porque ya no sienten y resulta que el amor no hay que sentirlo, el amor no hay que definirlo, el amor no hay que explicarlo simplemente hay que amar entonces todo lo demás tiene que estar sublimado al espíritu y a eso es lo que nos llama Dios cuando Dios dice que nos quiere dar un corazón nuevo y a Nicodemo le dijo que era necesario nacer de nuevo y él no entendió esa afirmación pensaba que tenía que volver al vientre materno y Dios le estaba diciendo algo literal hay que volver a nacer de nuevo pero del espíritu del espíritu de Dios es decir, tenemos que volver a tener un corazón nuevo, un nuevo corazón. Porque el corazón de nosotros se nos dio de carne. Y resulta que el crecimiento espiritual no es otra cosa sino encontrar ese corazón. Entonces, en ese orden de días no se trata de crecer espiritualmente, sino de decrecer espiritualmente hasta poder volver a encontrar ese corazón de niño que se nos dio en el estado original tal como Dios lo diseñó y poder evidenciar esas huellas digitales del Padre Celestial cuando lo formó, es decir, nosotros podemos encontrar un decrecimiento espiritual cuando podamos volver a poseer el corazón de niño que se nos dio. Así las cosas entonces cuando hablamos de cuerpo, es lo físico, cuando hablamos del alma, son los sentimientos, para definirlo muy simplemente y haciendo una, una síntesis de todo lo que explicamos anteriormente. Cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de corazón. Y hablamos de corazón, vuelvo y lo digo, no estamos hablando de una víscera, estamos hablando del yo, más profundo. Mi corazón soy yo. Mi espíritu soy yo porque qué es persona persona desde la filosofía es sustancia individual de naturaleza espiritual vuelvo lo repito persona es sustancia individual de naturaleza espiritual entonces quiénes somos personas personas somos Dios los ángeles y los hombres somos personas. Los animales no son personas, aunque los estamos tratando como tales, porque estamos humanizando a los animales y animalizando a las personas. Yo que transito y me muevo a pie porque trabajo muy cerca, usó pues un parque y me partió el alma. Una niñita en una bicicleta aprendiendo bici a, 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 a montar y la mamá le dice, mi amor, vámonos para la casa. Mami, ¿pero por qué? Es que hay muchos perros. Estaba invadido de perros y solo había una niña tratando de jugar y aprender a montar en bicicleta. Hoy en día los parques están invadidos por animales y sobran los niños, o sea, las personas. Y si eso no fuera muy poco, ahorita que venía de regreso a casa, oía una persona que le estaba diciendo, ay, qué bebé, tan chivito, tan lindo, le estaba hablando a un gatico. Y cuando llega una persona a la casa, muchas veces es recibido con indiferencia. Y nos encontramos que viviendo bajo un mismo techo estamos sufriendo de inanición afectiva. Porque la afectividad se está transmutando, se está metamorfoseando y se ha dispersado y dirigido hacia los animales. Decimos que el animal es el amigo más fiel y se nos olvida. El amigo fiel solo hay uno y se llama Jesús. Ese es el nombre de él. Él libera, el saca y encontramos en eso el corazón de Jesús entonces la devoción la consagración que es lo que nos ha pedido el Padre Luis Fernando que hablemos hoy para sensibilizar no es consagrarnos a una víscera es consagrarnos a una persona a la persona de Dios que tiene dos naturalezas humana y divina pero un solo yo y ese yo esa persona es divina, es Dios Dios es espíritu puro y por teología se dice así, aunque ya se ha ido cambiando, porque le hemos quitado como esa particularidad de Dios Padre de sentir. Pensamos que descargó la ira sobre su hijo Jesús sin tener ningún sentimiento, y resulta que no es cierto, porque en teología se dice que Dios, como es espíritu puro, no tiene sentimientos. Y para poder tener sentimientos, vistió ese espíritu de piel. Eso se le llama la encarnación en su hijo. Pero en su Hijo también están las otras dos personas, la del Padre y la del de Espíritu Santo. Entonces, por eso podemos tener un corazón. Y ese corazón de Jesús, que es de carne, es un corazón humano. Entonces, cuando nosotros caemos en pecado, decimos, sí, entiéndanme, es que yo soy humano. Eso es cierto, pero a la vez puede tener otra explicación. Entiéndanme, yo soy inhumano en este momento porque estoy creciendo para convertirme en un verdadero hombre, al haber abrazado el corazón de Jesús y al haber sido sometido a un intercambio de corazones. Cuando Madre Teresa de Calcuta tuvo al principio muchas manifestaciones, después no. Después tuvo una aridez absoluta porque además se lo pidió a Dios. Vivió en una noche oscura del espíritu amarga y terrible, como está escrita en su carta, que es una carta súper escueta, en la cual comienza diciendo que inclusive duda de la existencia de Dios y que todo lo que está haciendo es pérdida de tiempo. Y luego enmenda la plana y lo corrige y dice, pero aún así seguiré haciéndolo por ti y, y yo lo hago para que las demás personas puedan conocerte y salvar sus almas. Algo así. Pues resulta que en esas primeras manifestaciones la Santísima Virgen María le pone la mano en su hombro derecho y la presenta frente al crucifijo de Jesús y se produce un intercambio de corazones. Ese intercambio de corazones no es otra cosa sino una cirugía cardiovascular, un trasplante de corazón. Como mi hermano Carlos Alberto y yo somos odontólogos, a veces pro hacemos procedimientos de implantes y ya más o menos tiene uno calculado el tiempo. Por ejemplo, la exodoncia de un diente central se pone el implante y luego se le pone un diente temporal mientras eso cicatriza para que después tenga un diente en, en circonio. Ese primer procedimiento se demora más o menos, lo tenemos ya calculado, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Pues despacio, porque pues son cirugías estéticas, de alguna manera es la sonrisa. Y si es una mujer con más razón, pues tiene una responsabilidad, que todo quede muy bien y se demora eso. Pues un trasplante de corazón también tendrá su tiempo determinado. Esa respuesta la dará un cirujano cardiovascular. Pero en este caso, el intercambio de corazón es una cirugía que comienza a Dios en el alma, en la persona y dura toda la vida. Toda la vida. Mientras nosotros tengamos aire en los pulmones, esa cirugía está en proceso. Esa cirugía está en curso. Algunas veces, o unas monjas, y bueno, de hecho una o dos veces por año, eh, salen y van a un monasterio, cuyo nombre me reservo, eh, y ellas van a disfrutar de un domingo, muy apacible, juegan hasta fútbol, hay vídeos muy simpáticos de ellas, hacen un asado y un convite, pero ellas son carmelitas descalzas, y ellas son muy tapaditas. Y uno de los sacerdotes de la comunidad en ese momento, le preguntó a la madre superiora que por qué tan tapaditas, que por qué ya eran como tan cubiertas. Y ella le explica y ya con esto nos vamos adentrando a la importancia de la consagración. Y esto va a ser un ejemplo muy elocuente para que nosotros lo entendamos. La monjita le dice, mire, usted va por ejemplo a un restaurante, tiene que ser un restaurante fino, elegante, de bel cuisine, el plato es grande, la comida es pequeña, pero la cuenta es proporcional al plato. Entonces todo el mundo se sienta a la mesa, llega el mesero y alguien dice, ay, ¿nos puede ir trayendo pan? Claro que sí, traen un pan artesanal de la casa muy sabroso y una de las personas lo prueba y le parece delicioso. Entonces, como le pareció delicioso, va por el otro y se lo come y le sigue sabiendo igual de delicioso. Entonces va por el tercero, pero cuando se lo va a llevar a la boca, cae en cuenta, si me lo llego a comer, daño la comida porque empiezo a quedar saciado, entonces abre la servilleta, las cuatro esquinas, lo pone en el centro, dobla esas cuatro esquinas y lo pone a un lado, lo deja custodiado, reservado para él, llega el mesero, pasa la carta, todo el mundo ordena, algunos pollo, carne o pescado, cuando sirven los platos, a lo que vinimos, al pollo, la carne o el pescado, buen provecho y todos a comer cuando termina el mesero regresa y dice ¿cómo les pareció la comida? todo el mundo estaba delicioso por favor nuestra felicitación al chef luego dice ¿puedo retirar? claro que sí, empieza a retirar los platos pero cuando llega a esa persona se da cuenta que esa persona tiene algo dentro de esa servilleta está custodiado reservado separado esa es la consagración cuando nosotros nos consagramos al sagrado corazón de Jesús, hay un intercambio de corazones yo le doy el mío en el estado en el que esté y Dios me da el de él, en el estado en el que está, que ya lo vamos a explicar más adelante y en ese intercambio de corazones mi corazón queda reservado custodiado separado para Dios y a su vez yo recibo el corazón de Jesús y queda custodiado reservado para mí es decir yo me consagro al corazón de Jesús y Jesús se consagra a mí para mi custodia para mi cuidado y él mismo se encarga de la salvación de mi alma pone todos los medios y los recursos eso nos tiene que estremecer hasta las lágrimas, porque por lo general nuestro corazón y nuestra lengua es pedigüeña y tiene un egoísmo solapado, pero resulta que también Jesús quiere entrar en nuestro corazón para que nosotros lo tengamos a Él, no solamente Él a nosotros. Hay una frase muy común que se dice, que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, y es cierto. Pero en Jesús, eso va mucho más allá. Jesús no quiere arrastrar a nadie, porque Jesús no quiere llevar arrastrados. Él quiere que nosotros libre y voluntariamente lo abracemos, lo aceptemos. Todos los días se está tocando la puerta de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene una cerradura interna, no tiene una cerradura externa. El único que puede abrir el corazón nuestro es cada uno de nosotros. Porque Dios no violenta esa puerta. No así el corazón de Jesús. El corazón de Jesús fue necesario que fuera traspasado por Longinos cuando ya había muerto. Ustedes recordarán que ya estaba profetizado en Isaías. No le quebrarán un solo hueso a los otros dos ladrones y sí lo hicieron. A los dos otros dos no eran ladrones, eran criminales porque en esa época... El diux, o sea, el derecho romano era muy estricto. Ellos no crucificaban a los ladrones, sino a los criminales. Por eso Jesús fue crucificado como un criminal. El crimen de atentar contra el César. Pero a él no le quebraron las pies. Aquí ya tenemos una enseñanza. Dios Padre siempre se mueve en un ambiente controlado. Lo mismo, tu sufrimiento, tu dolor, tu límite, tiene fecha de caducidad y tiene un límite. Por eso, el límite de Jesús. De su sufrimiento llegaba hasta cierto punto, pero Dios no permitió que le quebraran ni un solo hueso. Pero sí permitió que atravesaran el corazón ya de Jesús muerto para que drenara sangre y agua, sangre, amor demostrado, agua, amor comunicado. A través del sacramento, especialmente el sacramento del bautismo, sacramento de iniciación, donde se nos da un nuevo apellido. Nuestro nuevo apellido es ser hijos de Dios. Entonces, esa llaga está abierta. Entonces, si comparamos el corazón de Jesús con nuestro corazón, nuestro corazón tiene cerradura. Y yo lo puedo cerrar cuando yo quiera, de acuerdo al libre albedrío que Dios me dio como libertad. Por eso es dramático. Cuando una persona no se quiere convertir. Mire, con Carlos Alberto hemos sido testigos y al final lo vamos a hacer. La bendición maternal de la Virgen sanaciones de cegueras, parálisis semifaciales, sorderas, sorderas, tumores cerebrales y de cualquier orden, adiciones a drogas, cigarrillo, etcétera, ya perdimos la cuenta de los milagros y esos milagros se dan simplemente por contribuir con la gracia de Dios a través de una oración tan sencilla como de la bendición maternal de la Virgen y que un paralítico se levante de la silla que un ciego pueda ver pues es algo que admira, pues es mucho más difícil que eso, la conversión de un ser humano la liberación de una persona que se escueta, a ver cuando están en esas oraciones, es más difícil la conversión de una persona ¿por qué? porque la conversión de la persona necesita de la voluntad y Dios no la violenta entonces comparando como lo venimos haciendo en esta línea tenemos que comparar nuestro corazón al corazón de Jesús el corazón de Jesús está traspasado y tiene una llaga abierta para el que quiera entrar, entre, pero también para el que quiera salir, salga. Eso es lo dramático, ese es el drama del ser humano. ¿Cuántas personas que siendo muy jóvenes fueron a un grupo de oración? Por ejemplo, nosotros empezamos en el grupo de oración de Felipe Gómez hace 30 años. Fue un puñado de, de muchachos, eso empezó con siete y nos llegamos a reunir 500 jóvenes tumbados en el piso, empuñando y desgranando un rosario. Muchos hemos perseverado, pero otros no, y la Virgen ya había, lo había anunciado. Y otros se cansaron cuando vinieron las pruebas, cuando el poder vivo de Dios no se hizo elocuente ni visible, cuando se buscaba a Dios y no se encontraba, cuando se le preguntaba y no contestaba, cuando yo me volví a mis propias vicios que yo creía superado y en esas pruebas yo no pude ser digamos eh, participar de acuerdo a la gracia que se me había ya conferido y muchos claudicaron en la fe y por qué se dio eso pues por lo mismo porque si entraron en su momento en la llaga abierta de Jesús también encontraron la misma puerta de salida abierta porque es una puerta totalmente permeable entonces así las cosas, nosotros le decimos con una boca y un ánimo muy grande, humano, que queremos poseer el corazón de Jesús y que le damos la libertad para que Jesús posea nuestro corazón. Y Jesús dice, sí, yo te doy mi corazón, pero es que yo tengo uno solo. Es un corazón que es resucitado, pero que conservó la llaga, como conservó las llagas de sus pies y de sus manos conservó también la del costado. Pues cuando le pedimos al corazón de Jesús, le estamos pidiendo un corazón fracturado, un corazón llagado, un corazón adolorido. Por eso muchas personas que estamos transitando en la vida espiritual y tenemos dolores acérrimos en el alma, que muchas veces superan o por lo menos así lo percibimos, nuestra propia capacidad, tenemos que hacer una pausa y darnos cuenta que lo que nos está sucediendo y el dolor tan acérrimo que estamos padeciendo, no es solamente por nuestras faltas, por nuestra propia situación límite, sino que Dios está compartiendo sus sentimientos con nosotros. Y eso, déjenme decirles, duele. Y duele, porque nos descubrimos que estamos sufriendo, primero, con desesperación, luego con desesperanza, luego con resignación, Luego damos un paso adicional y empezamos a sufrir con aceptación hasta que oímos la voz de Jesús en lo más íntimo de nuestro corazón que nos dice, mucho tiempo cargando esa cruz. Es hora de que te dejes crucificar. Y cuando nosotros aceptamos la crucifixión personal, seguimos sufriendo pero en paz porque nos damos cuenta que mucho de nuestro dolor no es nuestro dolor personal ni siquiera por nuestras faltas y pecados como le dijo alguna vez a por Señor yo te ofrezco todo este dolor para reparar mis faltas por el dolor de mis pecados y Jesús le responde en el corazón no, por el dolor de tus pecados sufro yo lo que estás sufriendo tú es por el dolor de otros que aún no conocen mi amor o sea está haciendo eco al postulado paulino yo completo con mi sufrimiento el mío de mí lo que faltó a la pasión de jesús para beneficio de todos que somos su iglesia no porque la pasión de jesús no haya sido amplia y suficiente sino lo que está diciendo es que somos un cuerpo místico donde jesús es la cabeza y la virgen es el corazón por eso el que se consagra a su vez al corazón inmaculado de maría pertenece al cuerpo místico de maría que a su vez es el corazón del cuerpo místico de jesús no estamos instalados en cualquier parte y si estamos instalados en el corazón del cuerpo místico de jesús tenemos que padecer y sentir y sufrir los mismos sentimientos de cristo que por la dramática situación que está viviendo la humanidad es un dolor como nunca antes él lo ha padecido de hecho si sí lo padeció en la primera entrada en el Getsemaní cuando vio los pecados de toda la humanidad inclusive los pecados de la esquizofrenia social que está padeciendo la humanidad en estos tiempos de los ciudadanos del siglo XXI entonces ¿cómo abrazar ese corazón? primero, tenemos que entrar en el corazón y si, lo, si nos damos cuenta pues la coadjutora del Sagrado Corazón de Jesús es Santa Margarita María de la copa cuya peregrinación terminó esta semana pasada estuvieron las reliquias que eran las dos clavículas y las dos costillas primeras de la santa y un pedacito de su cerebro y ustedes saben que por catequesis donde hay una una reliquia de primer grado de un santo está el santo no solamente espiritualmente sino podríamos decir la parte física es obvio, es una parte del cuerpo y cuando hacemos oración con las reliquias la santa toma nuestra oración y le aplica sus propios méritos y los méritos de los santos sí que nos superan a nosotros porque nosotros tenemos aunque somos pecadores perdonados y eso es una de las muchas definiciones de santidad lo que nos superan ellos a nosotros es que ellos sí fueron agradecidos y nosotros no cuando se sintieron perdonados ese perdón por sus pecados los llevó a un agradecimiento el cual los llevó a no volver a pecar por lo menos mortalmente y a padecer todo en la vida por amor a Dios una oblación perenne permanente para Dios y Jesús dice si tú me honras en la tierra yo te honraré en el cielo por eso a Santa Margarita María de la Copa la ha honrado produciendo en las almas un profundo y entrañable amor a la persona de Jesús que es el corazón como lo hemos venido haciendo y como es el corazón pues sobre todo a la Eucaristía ustedes lo ven los milagros eucarísticos lancharon a la cabeza punta de lanza de todos Músculo estriado, esquelético de corazón humano. Con trazas del nervio vago, del ventrículo izquierdo. O sea, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Donde sale la sangre purificada, oxigenada. O sea, acumulamos el corazón de Jesús. Y la información genética de la Santísima Virgen María. Que fue la que le dio la carne al Hijo de Dios. Entonces, en ese cuadro que si ustedes hacen memoria... Santa Margarita María Lacop ya fue predestinada y, como siempre, a Jesús por María. Ella nació en un lugar que, pues, traducido es Bosque de María. Ahí nació. Y ella hizo primero una consagración a la Santísima Virgen María. Y cuando Jesús se le empieza a revelar, ella hace la primera consagración en 1685 al Sagrado Corazón de Jesús. Pero a las hermanas en su momento, pues, les incomodó. Por lo mismo, porque no había formación y pensaban que cómo se va uno a consagrar a la víscera de, 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 de Dios, de Jesús, un corazón. Uno se consagra a Jesús, pero no al corazón. Luego eso se fue dando a conocer, dando a conocer y ya hemos podido profundizar algo, algo de lo que por lo menos estamos tratando de balbucear en estos minutos que nos estamos encontrando, de balbucear. Entonces, ¿qué tiene esa imagen del Sagrado Corazón? está el corazón de Jesús, la llaga, ya lo dijimos, rodeado de espinas, ya lo dijimos, o sea que para entrar al corazón de Jesús, hay que traspasar esas espinas, y cuando uno traspasa las espinas, las espinas hieren, lastiman, pero es que no hay otra forma de entrar a ese corazón, y luego vemos una llama, que nos recuerda a la zarza ardiente de Dios Padre, que es una zarza que se consume sin consumirse, haciendo referencia que el amor de Dios no tiene límite, quieres más amor más amor se te dará es un amor que sacia sin saciar y tiene una cruz y bueno eso no lo explica Santa Margarita pero sí nos lo explica la Beata Conchita González de Armida, Jesús le explica le ocho? que esta es que son... cruz en la que está en el sagrado corazón de Jesús significa las heridas que le producen a él sus almas consagradas los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los diáconos las almas consagradas porque la cruz grande es el peso de la cruz de los pecados de toda la humanidad de los hombres de a pie pero los clérigos, las almas consagradas, los sacerdotes no podemos ponerlos en esa categoría de hombres de a pie son alter-cristos ipse-cristos otros cristos son el mismo Cristo su momento, a Santa oh, yeah. María, precisamente que estaba criticando a un alma consagrada, a un sacerdote. Y él la recriminó, la reprendió y le dijo, no hables mal de mis cristos. Así los llama Jesús a los sacerdotes. Así llama al padre Luífer, no hables mal de mis cristos. Padre Luífer y en todos los sacerdotes son otros cristos. Entonces pues ya tenemos la configuración completa del Sagrado Corazón de Jesús. Y así las cosas. En este momento me llega a la memoria un relato del Padre Sipols. Monseñor Sipols. Él sabe dibujar y estaba haciendo un dibujo de un corazón que tenía en sus manos Jesús. Y Jesús lo estaba remendando. Y a la gente le gustó. Y entonces hicieron estampitas, hicieron una oración por detrás. Y empezaron a difundirla. Hasta que Jesús en su corazón le dijo... A mí no me gusta ese dibujo. Y él no, no, no. A mí no me gusta. No me gusta ese dibujo. ¿Por qué? Y Jesús le dijo: Porque yo no remiendo corazones. Yo los hago nuevos. Yo doy un corazón nuevo. Y eso es lo que hace Jesús con la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Es una consagración muy seria. Que vuelvo y digo palabras que dijimos al principio. No es una vocación es la vocación, no es, un, no es la vocación, es una espiritualidad, no es una espiritualidad, es una vocación, es un llamado. Entonces, en ese orden de ideas vamos a hablar de cuatro aspectos fundamentales. Para nosotros tener una seria y profunda consagración al sagrado corazón de Jesús tenemos que tener que en cuenta que primero es un amor que debe ser real yo me acuerdo que cuando estábamos jóvenes íbamos a los grupos de oración muchos de pronto irían o iríamos pues para no hacer acepción de personas no buscando a Cristo sino buscando a Cristi o sea encontrar una noviecita una amiga o como fue la gente a visitar a Lázaro no fueron por Jesús sino a por Lázaro, haberlo resucitado a ver el milagro que se había producido en él pero no a ver a quien había suscitado ese milagro o sea, fueron a ver el milagro de Dios y no fueron a ver al Dios de los milagros entonces nuestro amor tiene que ser un amor real, tiene que ser verdadero y el amor verdadero parte de una premisa y es la humildad como lo dice Santa Teresa humildad es andar en la verdad sentirme y reconocer que yo no soy Dios, yo no soy Dios, yo soy criatura. Y miren cómo lo digo, no digo criatura, sino criatura, como de criar un niño, tener un bebé en los brazos, porque es que eso es lo que tenemos que tener nosotros en nuestra postura ante Dios. Somos criaturas en los brazos paternales de Dios, de hecho para mí eso es la vida eterna. Para mí, la vida eterna son los brazos paternales de Dios en un arrullo perenne y permanente, eterno. Segundo, debe ser un amor personal. Ustedes se dan cuenta que en la crisis de Cesarea de Filipo, en el capítulo 16, cuando Jesús hace esa pregunta, que pues la respuesta definitivamente era chismosa. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y responden muy fácil, porque era una respuesta de oídas. Yo he oído que tú eras Juan el Bautista, que Jeremías, que Elías, que uno de los profetas. Y cuando ya hace una pregunta personal, bueno, y ustedes que han parchado conmigo, que han estado conmigo, que han oído mis magníficas homilías, que han visto la multiplicación de los panes, la sanación de los enfermos, la resurrección de los muertos, ¿quién dice que soy yo? Claro, esa respuesta ya es personal. Y el de siempre, el de Marras, Pedro, toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo, el que debía venir. Y Jesús le dice, wow, Pedro, te felicito. Porque eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia católica. Muchas veces hablo uno de esto y dice, ay, ¿así dice en la Biblia? No, pero así me gusta decirlo, porque yo me siento orgulloso de mi Iglesia. Porque el que fundó mi iglesia católica está resucitado. Los que fundaron las demás iglesias yacen bajo tierra y sus cuerpos están hecho polvo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Se estaba alejando de las masas. Porque la masa es eso. La masa no es un grupo de creyentes. La masa es un grupo de interesados. Y miren cómo se lo oyó decir Carlos Alberto alguna vez, mi hermano gemelo, a un sacerdote, y hago referencia a ese sacerdote porque cuesta decirlo. La masa podríamos decir no es un grupo de creyentes sino interesados. Es un grupo de, suena fuerte lo que voy a decir y me disculparán, es un grupo de tragaostias. Muchas veces nos convertimos en eso, en tragahostias, porque se nos olvida que lo que estamos conmulgando es a una persona. La Eucaristía no es algo, es alguien, no es una cosa, no es un bistec y una Coca-Cola. Es una persona, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Es el corazón de Jesús al cual le hemos dedicado todos estos minutos. Entonces, se empieza a, como decíamos en esa crisis de cesarea de Filipo, del capítulo 17 de San Mateo, a alejar de las masas para formar comunidad una mini comunidad con sus apóstoles. Y para que haya una comunidad, él empieza a buscar en ellos unos compañeros. Y la palabra compañero es una palabra muy hermosa, porque la palabra compañero tiene un, una connotación también eucarística. Compañero significa a quien aquel con quien parto el pan. Dice Sócrates que para conocer a alguien, se necesita agotar con esa persona un bulto de sal. Ustedes sabrán que la sal es un condimento que se usa en pequeñas cantidades, porque si se va demasiado, se sala la comida y no sabe bien. Y si no se echa nada, como se usaba, digo, en los hipertensos, ya no, eso se está reevaluando, de hecho se da paso, porque el cuerpo puede lidiar con el exceso de sal, pero le cuesta mucho trabajo con la falta de sodio y potasio. Entonces eso se está revaluando. Entonces, sin sal, pues la, sal, la, la comida es desabrida. Entonces, para agotar un bulto de sal con una persona, se necesitan muchos encuentros, muchas comidas con esa persona. Y el proceso de comer con una persona no es solamente un proceso gastronómico ni digestivo, es identidad de almas, y la identidad de almas es ca causa del amor. Ahí es cuando nos contamos nuestras cuitas, nuestras alegrías, nuestros proyectos, nuestras ilusiones, nuestros anhelos más profundos, cómo te ha ido, cómo te has sentido, al fin resolviste este problema, cómo va esta situación, encontraste empleo, cómo te ha parecido en el que ya lo tienes, etcétera. Entonces, eso va generando que se vaya volviendo uno compañero, o sea, vaya conociendo a la persona. Cuando la, la Virgen le dice al ángel, ¿cómo es esto posible si yo no conozco varón? No solamente está haciendo referencia a una parte sexual de intimidad conyugal, sino de conocer a la persona en su estado más profundo. Y el estado más profundo de una persona, ya lo hemos dicho a lo largo de toda esta reflexión, es el corazón. El corazón es el punto de partida de una persona. Por eso dice la Biblia, y me van a perdonar, pero a mí me educaron en el Tolima, en Ibagué, Colombia. Y es una palabra castiza y a mí me suena supremamente sabrosa. Y lo voy a decir parafraseando lo que están las escrituras. De la abundancia del corazón habla la jeta. O sea, cuando nosotros hablamos no tenemos que cuidar tanto lo que pronunciamos con la jeta. Tenemos que cuidar es lo que hay en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la jeta. Cuando usted oye hablar a una persona, usted ya está descubriendo lo que hay en el fondo del corazón. Entonces es el punto de partida. Pero también es el punto de llegada. Entonces todo lo que nos sucede alrededor, cuando nos han herido, nos la, han lastimado, cuando nos traiciona, cuando sentimos un dolor, no solamente físico, que lo podemos lidiar con un analgésico y ya está achurriado el tema, sino cuando tenemos que lidiar con el dolor moral, que duele supremamente más que el anterior. Todo eso, simplemente cuando llega al corazón, es cuando se revela realmente la calidad de lo que hay en el corazón. Por ejemplo, usted tiene una bolsa de té y la tiene sobre la mesa. Pues sí, puede producir algún aroma si usted acerca la nariz y huele su aroma. Pero cuando usted la introduce en agua caliente, hirviendo, suelta la sustancia. A eso me refiero. Cuando las vicisitudes llegan al centro del corazón, es esa bolsita de té que usted va a saber qué realmente es lo que contiene. Si es algo saludable o simplemente podría ser algo supremamente amargo. Alguien le decía en una lección pedagógica a una hija, un chef, ella le decía que como las circunstancias de la vida ella las podía manejar y la llevó, prendió tres fogones y en una puso una zanahoria y la dejó media hora. Hizo lo mismo con un huevo, hizo lo mismo con un, una cucharada de café. Y después de media hora le mostró, la zanahoria que entró dura, salió blanda. El huevo, que por dentro es blando, la yema y la clara, salió duro, endurecido. Y el café simplemente se mezcló con el agua peli. La niña entendió lo que le quiso decir. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Como lo decimos, es el punto de partida de donde salen las peores cosas, o sea, no hace impuro lo que entra en el hombre salvo lo sexual sino lo que no lo que entra sino lo que sale del hombre porque del corazón de la, del hombre es donde sale la maldad, la maledicencia los asesinatos, los robos, las injurias, las calumnias, etc entonces las circunstancias, el dolor de nuestra vida nos ha hecho blandos nos ha endurecido y ha hecho que nuestro corazón en vez de volverlo a encontrar como lo decíamos tierno, puro Inocente del niño con las huellas digitales del Padre Celestial ha hecho que se vuelva como una pepa de aguacate o simplemente hemos sabido mezclarnos como el café en el agua caliente y dar un aroma y un sabor agradable para que dé vida, vitalidad porque eso es el café, sobre todo el mañanero después de las 8 de la mañana ese cafecito que nos da como una inyección de energía adicional que se une con el cortisol y nos da el impulso para empezar a emprender una nueva jornada laboral y poder construir también el reino de dios en medio de nosotros entonces conclusión de este punto es un amor personal íntimo mire si nosotros no cultivamos un amor personal de corazón a corazón nos vamos a percibir y a descubrir como pesos muertos en nuestras comunidades porque si nosotros no echamos raíz en el corazón de Jesús, simplemente vamos a ser un peso muerto en la comunidad. Es una comunidad que no va a crecer en carisma, en adoración, en virtudes, en unidad, donde dos o más están unidos, o mejor, donde dos o más están reunidos, porque digamos, la, eh, la el prefijo re significa muy, o sea, muy unidos. Eso es lo que quiso decir literalmente Jesús, cuando dos o tres personas están muy, muy unidas en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, eso se produce cuando nosotros llevamos a la comunidad una relación primero y primaria personal con Dios. Si no, yo voy es simplemente a chupar. A drenar, a vampirizar a los demás A ver qué obtengo Ay, ore por mí, por favor Ay, usted que recibe mensajes ¿No me mandaron a decir nada? No Eso no debe ser así Nosotros tenemos que ser personas vitaminas Como dicen hoy en día algunos eh, Psiquiatras y psicólogos modernos Persona vitamina es la que da Y dando es cuando uno recibe Porque eso está escrito y es palabra de Dios hay más alegría y nos nutrimos más cuando damos que cuando recibimos. ¿Y qué vamos a dar? Pues lo que tenemos en el corazón. Entonces, ¿qué tiene tu bolsita de té, que es tu propio corazón, cuando la someten a agua caliente? Entonces, ojalá podemos dar el suave aroma de Jesús. Porque eso, Jesús no sabe va a dar sino eso. Miren, cuando a nosotros nos pinchan como se pincha, digamos, con una astilla la planta de nuestro pie, nosotros simplemente devolvemos ese aguijón. Nos convertimos en ese mismo aguijón para devolvérselo a la planta del pie que nos pisó. Y cuando a Jesús lo pisan, ¿qué hizo? Él era como una violeta que perfumaba la planta del pie que lo pisó. Él quiere que nosotros seamos violetas, que nos dejemos pisar. Pues miren, si esto lo estaba oyendo un couch. De estos modernos que abundan en las redes sociales Inmediatamente pondría un dedito Un pulgar hacia abajo Pues resulta que sí Dios quiere que nos dejemos pisar Que seamos el tapete mullido, suave Con aroma Que dé perfume a la planta del pique Que nos piso Porque nosotros estamos llamados a ser otro Cristo Y Cristo eso es lo que hizo Él vino a poner la otra mejilla Nosotros somos la religión De la otra mejilla Mansos, pero no mensos y ellos piensan que somos mensos cuando resulta que es todo lo contrario. La santidad es locura y necesidad para la razón humana. Tercero, tiene que ser un amor apasionado. Hay unas carmenitas descalzas que dentro de la oración dice, Señor, líbranos del amargo celo apostólico. Líbranos, Señor, del amargo celo apostólico y eso sí que se está viendo en las comunidades un amargo celo apostólico o sea, eso lo describe San María Griñón de Monfort dentro de sus siete falsas devociones a la Santísima Virgen María como los devotos críticos los devotos críticos que están criticando todo el tiempo a los demás que están viendo la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio esos devotos apasionados con un amargo celo apostólico que todo el tiempo están criticando a los demás hace por ejemplo critican con crueldad fuertísima a los homosexuales por ejemplo y critican por lo general también al que se ha divorciado al que ha tenido una crisis económica y que no ha confiado en Dios pero cuando a ellos les pasa por ejemplo un hijo resulta que es homosexual ahí la tesitura de su lenguaje disminuye, porque ya no ve a un homosexual, está viendo a un hijo, entonces, tenemos que tener una, un amor apasionado, y no tiene otro asidero, sino ver a los demás, desde la cruz, desde la cruz de Jesús, dejándonos crucificar con él, dejándonos crucificar en él, por Cristo, con él, y en él, cuando estamos crucificados en Él y estamos elevados con Él en el madero, vemos como Él ve. Él ve en toda alma, un alma potencialmente redimible. Él no ve homosexuales. Él ve hijos. Él ve lo que hay en el corazón de esa persona. Y no es otra cosa que las huellas digitales vuelvo y lo digo, del Padre Celestial en el estado original, tal como Él lo diseñó. Porque Él está viendo almas que todavía están viviendo dentro de un ambiente controlado que es el de la misericordia de Dios. Ya vendrá el tiempo de la justicia, pero todavía no ha llegado. Se dice que está próximo, pero hoy, hoy no ha llegado. Todavía estamos en el tiempo de la misericordia. Por eso tenemos que ver con misericordia, ver, aceptar, acoger, pero también tenemos que orar, iluminar, acompañar, hasta ayudar a transformar a esas personas y que abracen la misericordia de Dios y no lo ofendan más, porque ya está bastante ofendido, como lo dice la Virgen en Fátima. Entonces, nuestra pasión por el amor de Dios tiene que ser un amor apasionado que no tiene que ser un amor impuesto, tiene que ser un amor demostrado. O sea, la predicación sobre todo en nuestros hogares, porque escrito también está y es palabra de Dios y se cumple. Nadie es profeta en su tierra. Nuestra predicación en nuestros entornos familiares es el de los abrazos y los besos. No tenemos que hablar de Dios. Tienen que ver a Dios en nuestras actitudes en nuestra pasión, por el amor, por el servicio, o sea, amar y servir a Jesús en mi esposa, en mi esposo, en mi hijo, en mi hija, en mi yerno, en mi yerno, en mi abuelo, en mi abuela, en mi papá, en mi mamá, en mi tío, en mi tía, en mi familia, en mi entorno social y en mi entorno comunitario.